0: Däremot någon som är smartare än marknaden, det, det är Druckenmiller. Eh, han, dels så sa han, jag är lång AI-bolag. Eh, dels att eh, om det här är en riktig rörelse för den här sektorn, då kan den antagligen pågå några år. Det vore väldigt konstigt om den inte gjorde det. Och han, han, han har ju fortfarande ett scenario med en kraftig recession i slutet av året. Men han tror att den här sekulära tillväxten hos det som funkar kan ändå göra att bolagen går upp.
1: på antilåg podcast med Anna Son och Siding. Ja, bra. Vi har ändå eh, gått från förra veckan tror jag, när veckan innan det, när jag sa när du sa Karl Michael och så var det för att du tyckte att, du, att jag hade pratat lite långsamt och du drog ut tiden med hela namnet. Jag tänkte jag säga lite. hela
0: namnet nu också för att visa att jag kan säga det ironiskt.
1: <laughs> ja, du. Eh...
0: Jag har mer grejer från 80-talet. <laughs> Kom, det kommer.
1: Det kommer. Vi har en hel del att avhandla idag. Jag läser ju en bok från 2012. Och ja, men, lär mig mycket. kommer sam...
0: in i spelet, Anna Svan?
1: Uh, jag Market mig... Wizards, 200 poäng. <laughs> jag gillar Jag har läst den här innan. Men och då insåg jag också när jag här om kvällen scrollade på min Kindle och funderade på vad jag skulle läsa. Och då ville jag egentligen bara läsa någonting för att kunna somna. Och då vill jag inte läsa något nytt för då kan jag absolut inte somna för då blir jag så exalterad. Men det blev lite samma effekt den här gången också. Så att jag läser um, Hedge Fund Market research och den publicerades 2012 och uh, nu highlightar jag som en galning så vi ska diskutera några av de grejerna, för att man lär sig oerhört mycket om samtiden från de här citaten som egentligen handlar om finanskrisen.
0: Ja, alltså det är ju det som är grejen med ekonomisk historia. Eh, saker och ting upprepas. Eh, inte exakt likadant, men väldigt likartat, om och om igen. För det handlar om mänsklig grupppsykologi och det är belåning och när belåningen sen ska ordnas till.
1: Precis, och eh, för att eh, inte uppröra de eh, lyssnare som, eh, precis, som inte pratar engelska så eh, tänkte jag att jag ska inte läsa upp de här citaten. Eller rättare sagt, Du sa till mig när jag skickade de här anteckningarna för jag skickade typ två och A4-sider med anteckningar på engelska. Och du sa att du får inte prata engelska på den. Så då får jag inte göra det heller. Men då får jag väl förklara det som står då. Men i, i den här boken så säger så pratar de bland annat om vad som hände under 2008 och då säger den här personen som blev intervjuad att anledningen till att marknaden studsade i andra kvartalet 2008 var för att människor efter Bear Stearns bailouten i mars 2008 trodde att det hade liksom löst alla problem och eh, att det här var fel då för det misstag som personer gjorde var att eh, man eh, man misstog egentligen likviditet eh, mot eh, solvens. Och bara för att du stoppar in en massa likviditet i någonting så betyder det inte att bolaget i sig, eller i, den här, i, i det här fallet då, banksektorn faktiskt är solvent.
0: Nej, precis. Det, det händer en grej, och så kommer Fed drivande på sin vita häst och, och ordnar till det. Och så tror man att allting ska vara klart då, som om det var ett företag som hade gjort bort sig snarare än att det är systemet som har någonting, någonting fel inbyggt i sig. Um, det, det här blir lite paralleller också till att Michael Burry, han kollade och läste sina dokument här 2006 och, och såg att det här går ju inte. Det, det går absolut inte. Jag tar ett helt säkert bett på det här. Och så höll han på att köra sig i, i botten på det. Och, och det gjorde han trots att redan augusti 2007 det var ju då marknaden toppade. Augusti 2007 var också en sån här månad då alla hedgefonder gick bort sig. För det var liksom en, en, en sist, eller det var första riktigt tydliga signalen på att det här går åt skogen. Ändå så dröjde det ända till mars 2008, alltså ytterligare ett innan Bersterns hände. Och, och efter det, ni, sex månader till- innan det var dags för Liman och, och folk verkligen tog det här på allvar. Så äh, lärdomen blir väl egentligen att- äh, det kommer vara fler skor som faller. Som Drucken Miller sa i en intervju här för sex år sedan. Ehm, och också att den, de där andra skorna som faller- de kan falla väldigt långt senare. Hur stora de än är.
1: Precis. Och, sen, och, och då är det också intressant då för att- då får han då frågan men när när ska man ta liksom en motsatt position eh, mot marknaden eller rättare sagt när ska man gå kort på att man ser att eh, att man befinner sig i en bubbla och eh, då svarar han eh, kort och gott du kan vänta tills marknaden faktiskt börjar bry sig. och det där tycker jag var särskilt bra för jag, jag tror att det, det där har man ju gjort någon gång eh, man tycker att eh, marknaden är dyr, eh, den bör ju gå ner som om marknaden är effektiv. Det, det slår mig nu. Jag pratar ju alltid om att marknaden är ineffektiv ändå har jag försökt korta marknaden på just, eh, på just det.
0: Eh. Och så hanterar man toppar som bottnar. Alltså by the dips har man, man lärt sig att det, det får, du måste vara snabb om du ska fånga de där små bottnarna och då yeah. tror man att det är samma sak med toppen.
1: Ja men precis. Och eh, så är det ju inte. Så att han säger då att eh, vänta tills människor och marknaden eh, börjar bry sig. Så du vill, du vill egentligen bara korta för marknaden faktiskt har börjat vika ner och det kan man väl säga nu då för nu har vi ju liksom en rätt skön melt-up och jag har inga korta på nu, jag vågar liksom inte det och helt ärligt så känns det som att marknaden skulle lika gärna alltså både S&P och Nasdaq skulle lika kunna fortsätta en bra bit upp, nu bara för att jag säger det så ser vi väl toppen snart men det är ju värsta AI-frenzinn också. Alla ska vara med på AI-tåget. Jag läste jag en rubrik på någon artikel någonstans att det var ett AI-bolag som var fyra veckor gammalt och de hade rest typ 25 miljoner eller om det var 125 miljoner dollar. Ja, Vi kan nog höja räntan lite till, men det ska vi inte.
0: Um, ja, alltså Hasman. Han eh, är typ en erkänd permabär. Det är han definitivt inte. För han brukade bli kallad för permabull under tiden som markten låg lågt. och sedan redan den hela vägen upp. Men sen visste han att han har shortat bort sig lite grann eh, under tiden. Men han har ju också kommit fram till för en 10-15 år sedan faktiskt att. Um, han mäter egentligen någon slags momentumindikatorer. Så kallar han det för market internals. Det är om allting drar åt samma håll eller inte. och, och Drar åt samma håll då, då är internals positiva. Då spelar värderingen absolut ingen roll. Förr i tiden så trodde han att om, om marknaden var tre till fyra gånger så dyr som det historiska snittet, då var den dyr. Då, då får man shorta. Och, och Det kanske var så före 2008. Alltså... Ja,
1: innan man tryckte in massa likviditet i marknaden som gjorde att helt plötsligt fanns det Liksom excessive liquidity som mm. skulle någonstans.
0: Många pratar om att det är väldigt mycket som ändrades efter 2008. Dels har det blivit mycket fler algostyrda fonder, um, mycket mer penningtryckande såklart. Vi har en he helt nyare efter 2008- så eh, det, det är inte lika lätt att handla på fundamental längre. Eller lagarna blir i alla fall längre.
1: Ja, eh, jag håller verkligen med. En, anna, en annan sak som, eh, som jag också då noterade och antecknade– eh, det –var att han pratade om när Fed höjde räntan mellan 2005–2006– och eh, termismarknaden fortsatte att prisa in att eh, den här höjningscykeln skulle vara över snart eh, och marknaden fortsatte betala dig om och om och om igen för att faktiskt ta den här traden och så att kanske kommer de att sluta höja räntan. Är det här någonting som låter bekant?
0: Jag tycker vi har pratat om det här massor med gånger om att eh, ingenting är diskonterat och allting diskonteras flera gånger.
1: Ja, exakt. Och, eh, och sen så eh, lägger han till då att det är väldigt väldigt, väldigt osannolikt att Fed ska gå direkt från att höja räntan till att på en gång sänka den.
0: Ja, genomsnittet är väl 6-7 månader tror jag däremellan.
1: Precis och det här glömmer folk av. Det är som att man någonstans tror på typ en lindig effekt fast tvärtom. Det är som bara för att vi höjer räntan så kan den gå också rakt ner precis efter. Men det är ju det är inte riktigt så det fungerar. Du höjer räntan, du pausar, du kollar om liksom recessionen är transitory Typ innan du faktiskt. För du, du måste ju, De är ju databeroende, säger de. Så det de gör är att de måste invänta data under en tillräckligt lång period innan de faktiskt kan agera på datan. För en månadsdata eller ett kvartalsdata data är ingenting. Två månader eller två kvartalsdata är ingenting. Men därefter så kan du börja urskilja ett mönster. Och är det då så att säga att amerikanska CPI kommer in nu till exempel det var ju något, något, något lägre än väntat. Eh, säg då att eh, den helt skulle komma in nästan deflatoriskt, det kommer inte att ske. Eh, men, eh, men då skulle det ändå vara som så att Fed kan inte agera på den siffran. De måste vänta eh, en eller två månader till eller helst liksom eh, ja, men exakt precis som du sa sex till sju månader.
0: Men det är också rätt sällan som de gör en sån här paus och sen fortsätter uppåt. För de gör pausen för att de anar ah, att det kanske blir en liten avmattning. Och sen visar det sig att ja, men cykeln funkar precis likadant som den alltid gör. Så, så nu springer vi rätt in i en recession. Vi tog i för mycket igen.
1: Precis. Eller hur menar du då? Den paus sen ja, ja, jag tyckte du sa en paus och en sänkning? Jag tyckte du så en paus och en fortsatt höjning. Och, ja. jag, och jag bara försökte spela upp i ja. hela. Jag bara, nej, jag tror inte jag har sett ett enda fall av det faktiskt. Nej.
0: Så, så, och jag lyssnade på David Hunter. Det är han, den här indexeringsspecialisten, som pratar om en supermeltap. Bland annat så är hans scenario att vi får se SP i kanske 6-7 000 i år. Och, och någonstans där så, så kommer. Fed sluta pausa eller sluta sänka och faktiskt höja istället och, och då kommer de stora skulderna i en total katastrofkrasch. Så glöm hanter han, han, han hittar på en massa konstiga saker jag skulle säga, det, hållen... det, det,
1: det finns inte ett enda fall i historien då vi har sett den typen av scenario så det känns lite som att han försöker vara smartare än marknaden ja. och det kan du inte vara.
0: Däremot någon som är smartare än marknaden det är, det är Druckenmiller och han tror ju inte ens det själv fast, fast han är det och har varit det i 30 år. Och Jag lyssnade på en intervju med honom också i morse. Ja. Och... Um... Han, dels så sa han, jag är lång AI-bolag. Eh, dels att eh, om det här är en riktig rörelse för den här sektorn då, då kan den antagligen pågå några år. Det vore, väldigt eller det vore väldigt konstigt om den inte gjorde det. Så, så han ligger långt om. Han, tror att det kan även, han, han, han har ju fortfarande ett scenario med en kraftig recession i slutet av året. Men han tror att den här sekulära tillväxten hos det som funkar kan ändå göra att bolagen går upp.
1: Men jag tror inte Drake Miller är smartare än ma marknaden. His uh, smart like Like the ja, ingen vara smartare än Martin. Hur säger man? Hur var det i Smart like the market.
0: Um, ja, det var en, en gammal förvaltarkollega eh, som sa– –marknaden är smart, marknaden är smart. Um, med helt enkelt betydelsen att det, marknaden ligger före hela tiden. Den, den, den ligger och testar, testar men vi, scenarier. Och och det är så lite. roligt.
1: Marknaden ligger inte före, Det är vi som ligger strax efter. Ja. <laughs> men, men, eh, tid är bara en social konstruktion ändå. Så vi kan varken vara före eller efter– eh. Mina Gold,
0: Goldman är också med på det här upp, upptåget. De höjde, eh, det, det är inte det ordet man använder. Eh, de, Vilket ord äh,
1: använder man då mycket? Är äh, det på svenska äh, eller på engelska?
0: Upptåg är sånt som de gör, sysslar med i Lund. <laughs> Men eh, det här tåget uppåt. Eh, ja. Så de har precis höjt sitt target från året till 4500. Eh, från 4000. Så det, ja, det är inte jättemycket mycket kvar. Men, men ändå, är, är inte
1: det där väldigt, väldigt typiskt för att alla ska ligga i linje med utfallet? Man liksom justerar sina prognoser efter hur marknaden agerar istället för att göra riktiga prognoser.
0: Jo, alltså är det, inte det, det hela de, analytikerkåren.
1: Det är ju sitt de ligger ju snark.
0: alltid 5-10% över dagskurs i, i sina. För, för Förutom
1: att marknaden den bottnar för då ligger de alltid Lite. 20% under. Ja, ja.
0: Äh, men äh, Absolut. Äh, men deras tes det är i alla fall att det blir en catch-up till de här fangstocks eh, snarare än att fangstocks kör en catch-down på, på valuation. Och det kan jag väl hålla med om. Får vi en avmattning och får vi paus och som sen successivt glider över i, i sänkningar, ja men då är det ju faktiskt de här eh, sekulära tillväxtbolagen eh, som ska tjäna mest på det.
1: Eftersom att vi pratar om Recession och problem och dåliga tider överlag så tänkte jag att vi kunde gå in och prata lite om energi och outlooken för energipriser. För att oljan är ju billig, naturgas är billigt. Och det är som att marknaden har egentligen prisat in att. Att vi har liksom säkrat upp tillgången på energi för både sommaren och för vintern. Men nu pratar man ju om att den här sommaren ska bli liksom rekordvarm igen. Och rekordvarma somrar följs inte jättesällan av rätt kalla vintrar. Förra året hade vi en ganska varm vinter vilket gjorde att energipriserna bara steg med typ 600 procent från botten. Eller alltså elpriserna. Och Då undrar jag, varför prisar vi in? Jag har ju pratat om naturgas som ett köpvärt case ganska länge på de här nivåerna. Mellan, och nu pratar jag ju USA, då, eller nätgas i dollar. Alltså i US prices, inte i EU. Men, att, ja, men på de här nivåerna, nu handlas den lite högre. Men typ runt 2,2 dollar, 2,1 dollar. Nu handlas det kontraktet som jag ligger lång i, i 2,34 dollar när vi spelar in det här. Eh, och eh, det är ju under liksom vår och sommar som man egentligen fyller på lagren inför vintern och eh, ja, nu ser det ut som att det ska bli rätt varmt, vi kommer ju behöva använda AC eh, kan inte det här liksom också påverka priserna, var varför är energiprisen så låga det är också som så att det här man jämför också, man säger att ja, vi har dragit ner eh, konsumtionen och efterfrågan på energi men det jämförs ju också med när Kina var i total lockdown och eh, ja, det, nu är Kina upp upp. Finns det inte liksom inte ett, ett case på uppsidan för energi?
0: Jag är benägen att tro att energi prissätts efter dags efterfrågan. Men det finns ju en fungerande terminsmarknad och de är inte dumma huvudet. De, de vet ju att hösten och vintern kommer. Man borde vilja säkra upp någonting. Men USA vill inte fylla på sin strategiska reserv och Tyskland verkar inte suget på att betala upp för gas för att, för att lagra det någonstans. Men Jag vet inte om det är så att det inte finns lag Ja, det finns ju definitivt det för olja- men, men Tyskland kanske inte har kapacitet för det. Men det är ju nu under sommaren- som de ska fylla upp sina gaslager inför vintern. Och jag, ja, nej, jag, jag vet inte. Man kanske bara helt enkelt hoppas. Eller så finns det en annan tolkning. Och det är att Kina faktiskt är jättesvagt. Och det även i USA och det skulle man kunna läsa in i PPI-priser som var extremt svaga i Tyskland faktiskt också verkligen verkligen svaga i Kina de svagaste sedan 2016 i PPI-utveckling för en enskild månad. Och nu senast igår så kom servicespriser i USA och, och de var så dåliga att det var andra månaden i år som de var negativa och de två tillsammans det är två av bara nio tillfällen av 500 som de har varit negativa så servicessektorn i USA den har noll pricing power nu det, det vill säga det är ingen som vill ha det. Så det indikerar någon typ av svaghet som ändå, ändå finns där. Men, men man ser den inte tydligt i annan statistik. Och, och det här skulle kunna ligga bakom. Alltså vi, har, vi har svag exportimport i Kina, extremt svag. pratar pratade jag om i förra avsnittet. Vi har de här prisindikatorerna från PPI och nu Services-priser. Eh, som, som säger att... Ja, man, Priser ska ju ge en signal. Det är det som, an, som visar hur stor efterfrågan är. Och, och de är, alltså, det, är de, det är de absolut mest negativa i, i historien. Värre än 2020, värre än 28, värre än 29.
1: Men det innebär ju också att det blir ett ordentligt press på priser generellt. Och då kommer inflationen ner ordentligt. Och då kan Fed till slut sänka räntan så småningom om 6-7 månader. Och det är ju skitbra för marknaden. Och så Ja, Kör köp,
0: köp! Ja. upp! För marknaden kan det här nog ändå vara positivt. Totalt sin. Ja, men
1: det är klart för, det är. För, för det enda marknaden bryr sig om är vad Fed gör. Ja, men, och, det enda som är
0: viktigt. Och, och, och det är också så att när man har en recession som är så tydligt signalerad i förväg, det är den mest väntade recessionen någonsin, då är företagen förberedda. Så det blir inte så kraftiga vinsttapp ändå. De, de, har, de har inte dragit på med anställningar, de har inte sagt det upp heller, men de, de, har inte, de, de är inte oförberedda. Och, och Då får vi kanske bara en, en helt normal rotation mellan sektorer– –snarare än någon slags börskrasch. Det blir en mjuk mjuklandning. På börsen, men inte för, um, inte för ekonomin.
1: <laughs> okay. eh, men, eh, okay, för att bygga på det här med inflation– –och eventuellt eh, till och med fallande priser– –och inte bara inbromsande priser. Då, eh, jag, eh, är ju, jag har ju några i, i, så här, makroidoler– eh, Ronny Stöffer som kommer till podden nästa vecka. Jag skrev högt. Men det är också Daniel Akai som är professor i ekonomi. Han sitter i Spanien, i Madrid, närmare bestämt. Och han sa i en intervju för ett tag sedan att det är relativt enkelt att få ner inflationen från 9 till 5 procent. Det enda du behöver göra är att höja räntorna och priset på råvaror kommer ner. Och Det har vi sett nu. Problemet är att få det att gå från 5 till 2% för det tar extremt mycket liksom, tightening från, eh, från Fed men också se till så att man faktiskt drar ner liksom, eh, government spending ordentligt. Och eh, det är ju också någonting som vi har pratat om. En, en annan aspekt som kanske är viktig att ta med här är att det har inte funnits ett enda tillfälle någonsin i historien då inflationen bara toppat en gång efter att den har gått över 5%, utan den eh, går upp, toppar, faller ner till typ eh, 5-4%, sen upp till en ny topp som i vissa fall är högre än den tidigare toppen och sådär. Och att hela det här eh, inflations eller stag, eh, stagflationsscenariet utspelar sig över liksom, decennier, för det är, det är liksom så lång de tid det tar för det här att spela ut sig då. Um, Vad vad säger, vad säger du om? Uh om det här. Tror du att det kan vara så att i med att vi, jag har också pratat lite om att ju mer likviditet desto högre volatilitet och det kan man kanske även se då i priser för att det gör, skapar ju också större eh, bubblor och därmed också kanske en kraftigare kontraktion eh, på ekonomin. Kan det vara så att eh, vi kommer se liksom riktigt kraftiga svängningar i KPI och CPI
0: eller? Eh... Det, det tror jag absolut. Jag tror att eh, vad som hände här med dels covid och hela supply kedjan, dels stimulanserna som man gjorde som är de ojämförligt största i historien det, det har skapat massor med obalanser och osäkerhet och det kommer också spela ut sig i både priser och arbetsmarknad förr eller senare. Så, så jag, jag tror absolut att vi kan få se väldigt överraskande låga inflationstal och sen att de överraskar på, på uppsidan igen plötsligt. Så kanske man förklarar bort det som, som engångshändelser men jag, jag, jag tror absolut att man kommer få se stora kast och att det här också kan då leda fram till de här riktiga enkla bollkasten för att ta någon baseball-analogi. Alltså feta <laughs> pitches.
1: Feta ingen aning om vad du just uh, um, sa. Jag jo, kan uh, med, med riktigt stora,
0: en riktigt stora kast fram och tillbaka. Då blir saker ibland jättedyra och jättebilliga.
1: Uh, du pratar om hög volatilitet i KPI.
0: Ja, men jag menar att men, du men, får hög volatilitet i KPI. Och ja. det leder till hög volatilitet i, i andra saker också.
1: Ja, men så är det ju. Självklart. För vad är KPI ett mått på?
0: Ja, <laughs> ekonomin, <laughs> efterfrågan. Priser. Ja,
1: Okej, okay, eh, men eftersom att vi ändå nämnde Kina då, eh, om Kina är super 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 då, eh, kan den här ekonomiska slowdown eh, ned vad fan säger man? Jag måste, jag måste sluta skriva Inbromsning antingen. kanske. Inbromsning kanske. Eh, kan, kan det ha lika mycket att göra med eh, realstatefastighetsbubblan? <laughs>
0: hey. Kan
1: det ha lika mycket att göra med deras fastighetsbubblan? Får,
0: får man hälsa? Då vill jag hälsa till på.
1: No, no, ja, jag hoppas ja, att det förstår vad okay. det
0: um, men, Jo, men det, det, det tror jag. Um, och, och jag tror att Kina har lärt sig ett och annat också av att de föruträddade ekonomin på samma sätt som USA har gjort. Man stimulerar och sen så drev man upp en fastighetsbubbla och man såg på det med ganska goda ögon och tyckte att det här det är väl det här ganska bra. Och sen insåg man att det kommer en efterräkning på sådana här keynesianska effekter. Så, eh, Kina kommer inte falla för det keynesian banana in the tailpipe- Två gånger. De följde för en gång och, och nu kommer de inte stimulera igång ekonomin igen. Vi är det första teamet. Ja, vi kommer inte att falla för en banan i en You're Du kommer inte att falla för en banan i en tillpipen? Det ska vara mer naturligt, bror. Det ska flyt ut som här. man, jag fall för en no banan i en tillpipen!
1: Nej, och det har man ju faktiskt sett. att De har ju faktiskt varit mycket mer konservativa med sina stimulanspaket än till exempel USA. Så att jag är helt med... På, eh, din analys där. Eh, och... Och, och ser
0: man det med de ögonen? Så nu ska det ju vara öppnande och total hås i Kina. Eh, och ändå så passar han på att hej, hej, sänka reporäntan lite grann. Och det snackas också om kanske en, en RRR-sänkning med 25 punkter. Där är ganska försiktiga åtgärder, ganska små. Eh, men kanske kan även tyttelsmå åtgärder sända signalen att det, att Kina gör någonting. Men att de överhuvudtaget gör någonting nu när det borde, det borde liksom bara vara glödhet i kinesiska ekonomi efter återöppnandet det är ett tecken på att det är faktiskt både att det är jättesvagt och att de inte vill eh, köra Keynes-spelet igen.
1: Och för att bygga på på Kina, en sak som vi har pratat om är ju de-dollarization alltså att eh, dollarn över tid kommer att eh, tappa efterfrågan eh, och att vi kanske går över till en annan global reservvaluta eller en kombination av andra eh, eller inte så här, inte att du byter global reservvaluta för det är inte 1947 längre utan att man däremot ser i större grad att man använder sig av fler valutor eller har fler valutor än dollarn i sina valutareserver och det är en trend som vi ser sett supertydligt sedan år 2000 och då kan det vara så för att kinesiska minbin har ju har ju tagit, har ju tagit gått från 0% till för några kvartal och sen ett par tre procent. och Så den där tillväxttakten är rätt liksom kraftig. och Då finns det då en teori om att Kina vill inte alls bli en ny global reservvaluta. Men däremot så är målet... För de sätter ju väldigt mycket av sin handel i sin, i sin valuta nu med sina tradingpartners. Vi pratade också för ett par veckor sedan, tror jag om deras version av Swift-systemet som möjliggör att man ska kunna skicka Reminbi in och ut ur landet. Och... Och, eh, då finns en teori som säger: De vill inte alls bli den nya reservvalutan. Men att målsättningen då skulle kunna vara att se till så att kinesiska renminbin utgör lika stor del i globala valutareserver som, som, som Kinas GDP står för av det,
0: totalt av världen. Mm, ja, det låter väl inte orimligt. De, de har den här delikata balansgången att de vill absolut inte att några oligarker eller för övrigt helt, helt vanliga rika medborgare ska kunna fly landet och ta med sig pengarna. Och samtidigt så vill de att det, de ska ha lite kontroll över sina handelspartner och vad bättre kontroll än att, att det är deras valuta man använder. För det innebär ju också att skulle Kina vilja låna pengar så, så kan de göra det. Det är ju lite, lite svårare idag så de borde ju åtminstone vilja ha eh, vara någon slags reservvaluta eller handelsvaluta hos sina absolut närmaste partners.
1: Nu ser jag här dina anteckningar att du har skrivit just nu det Schrödingers Bush. och då tänker inte jag helt osökt på, du kan, få, du, kan få, du kan få prata om det först och sen så kan jag avsluta med att skälla lite på dig alla quantum bullshit som Chris Perry <laughs> ja. du vet exakt vad jag är ute ja, efter Jag Jag
0: läste den boken <laughs> uh, och uh, uh, med, högst medveten om den där katten att det bara var ett skämt från Schödinger men eh, vad jag menar här det är att det är en genuint osäker period. Vi, vi vet inte riktigt vad Fed kommer göra. Vi har starkt momentum för dyra aktier. Antagligen är de för dyra. Antagligen är börsen också för dyr för att det ska kunna hålla på sikt. Men samtidigt så finns det mycket som pekar på att det här momentumet kommer hålla i sig. Det är inte så att det finns mindre pengar i världen eller som du ju sa innan det här med, med att ska man få ner inflationen så måste man hålla igen på stimulanserna. Senaste månaden den hade USA ett budgetunderskott på 250 miljarder dollar. Dubbelt så högt som månaden innan. Det blir 3 trillion på årsbasis. De har 31 trillion i skuld nu så det är 10% fler liksom, mer skuld på bara ett år om de håller den takten. Det är ju stimulans à la carte. De, de vill ju blåsa på här. Och samtidigt så har vi det här narrativet med, med AI. Som, ja, men det är både på riktigt, det är på riktigt ett tag. Det kommer ske massor med investeringar. –och det kommer dra till sig det mesta av rotationskapitalet. Så det har dyra saker som jag väldigt väl kan argumentera för– –ska fortsätta upp tillräckligt länge för att vara tradable– –utan utan någon liksom större risk. Och eh, samtidigt massor med billiga bolag– –som antagligen kommer att bli billigare när ekonomin faller. Alltså olja, mining, banker... Um, som sagt, det är inte, sista skon har inte fallit i banksektorn ännu. Så vad gör man här? Alltså, man skulle ju vilja göra gå emot båda två, uh, men det går ju inte. Uh, för då blir man utrakt direkt. Nu ska jag få säga bullshit.
1: Nej, men jag tänker bara att vi får väl utbilda våra lyssnare lite. Eller, eller rättare så här. Uh, det här konceptet, Schrödingers katt, används ju som ofta i populärkultur. Som ett exempel på... Eh, om du inte öppnar lådan så vet du inte om katten är död eller inte. Men det är ju inte det. Det är, det är inte det som han menade. Eh, det var ju egentligen bara ett skämt där han skulle förklara eh, att det, det är svårt att liksom avgöra när kvantfysik övergår till klassisk fysik. Och att den här katten då ligger i en låda med typ så här eh, radioaktiva eh, atomer. Och eh, i.
0: Och en giftampull, som man brukar säga, som ska utlösas av sönderfallet.
1: Ja, exakt, så är det. Men eftersom att eh, matematiskt så kan man liksom inte koppla ihop kvantfysik med klassisk... Det här kanske är överkurs för folk. <laughs> Sluta använda katt som att, att, att i princip som att vara eller icke vara. För det är inte det det betyder. Det var ett eh, exempel. Ett, eh, teoretiskt exempel på att visa på hur, att du kan, liksom inte, du kan inte matematiskt förklara. När kvantfysik övergår till klassisk fysik.
0: Ja, men nu är det här dagligt tal, så då får man bara köpa det. Nu, han har fel. Folk pratar om Schrödingers katt så här, och då kommer man fortsätta göra det.
1: Schrödingers vidseesinggrå.
0: Jag tror många som pratar om Schrödingers katt, de har ingen aning om att det har något med kvantfysik att göra heller.
1: Nej, men nu är ni som har lyssnat på det. Lyssnat på oss. Det är Schrödingers katt.
0: Tänk på att ingenting du har hört i den här podden är någon rekommendation att köpa eller sälja finansiella instrument.
1: Alla investeringar är förknippade med risk och du kan förlora stora delar eller hela ditt kapital eller till och med mer om du är riktigt dum och använder beråning. Vi
0: försöker underhålla och utbilda och vi använder källor som vi tycker är tillförlitliga men vi kan inte garantera äktheten eller riktigheten i, i någonting av det vi pratar om.
1: Och för guds skull, gör din egen analys. I can't stress this enough. Eh, och, det dina pengar, in. Ne, och det är dina pengar eh, ditt
0: ansvar.